1: Aral, alles super.
0: Hallo liebe 03erInnen, ich begrüße euch auch heute wieder zu eurem Nachrichtenupdate aus dem Kalibnet-Stadion. Mein Name ist Clemens und von mir bekommt ihr wie gewohnt kurz und kompakt alles Wichtige rund um unseren Kiezclub auf die Ohren. Auch heute wieder an meiner Seite der Co-Trainer unseres Regionalliga-Teams Jörg Buder. Grüß dich, Budi. Hallo Clemens. Budi, sieben Punkte. Nach den ersten drei Spielen hatten wir angepeilt, die können es nun leider nicht mehr werden. Sechs sind aber noch möglich. Können wir uns darauf auch einigen?
1: Ich denke, darauf können wir uns natürlich einigen. Mit sechs Punkten könnten wir alle gut leben. Sieben wäre natürlich noch ein Ticken besser, aber sechs Punkte wäre auch völlig okay.
0: Fangen wir noch mal in Ruhe von vorne an. Zum Auftakt der neuen Saison ging es letzten Freitag gegen den Aufsteiger Tasmania Berlin. Welche Marschrichtungen habt ihr für das Spiel ausgegeben gehabt?
1: Na grundsätzlich wollten wir das Spiel natürlich gewinnen. So wie eigentlich jedes Spiel äh, ist in, an dem Tag leider nicht aufgegangen. Da spielten viele Faktoren mit eine Rolle. Aber zum Glück hatten wir ja ein paar Tage später gleich die Chance das Ergebnis zu revidieren, was uns ja auch zum Glück gelungen
0: ist. Bleiben wir nochmal kurz bei Tasmania, auch wenn es ein bisschen weh tut. Nach zwei frühen Gegentreffern kam die Mannschaft dann fußballerisch wieder ins Spiel zurück. Nur ein Treffer wollte nicht gelingen. Ich glaube, äh, Markus Hoffmann und Tino Schmidt mit den besten Chancen. Peter Lehler sagte gestern 90 plus 03 die Nachspielzeit Podcast, dass man wahrscheinlich noch hätte zwei Stunden weiterspielen können und es wäre trotzdem kein Tor mehr gefallen. Hast du eine Erklärung dafür gefunden, wo der Ursprung für die Ladehemmung lag?
1: Ja, also ich glaube, Peter hat grundsätzlich recht. Es gibt so eine Spiele, da trifft man einfach vorne das Tor nicht. Da kann man noch stundenlang spielen. Ja, wo ist der Ursprung zu suchen? Ich glaube, es ist ja nichts Neues, dass wir uns mit dem Tor erzielen schon immer recht schwer tun. Das war jetzt ein Spiel gewesen, wo wir in der ersten Halbzeit eine ganz klare Chance hatten. Auch in der zweiten Halbzeit noch eine Hoffe ich in der ersten Halbzeit auch noch einen Kopfball, den der Torwart super hält. Also wir hatten schon die Möglichkeiten gehabt, da ein Tor zu machen. Aber es gibt, wie gesagt, so eine Spiele, da passiert einfach nichts. Die muss man dann letzten Endes abhaken und ans neue Spiel, ans nächste Spiel denken und sich immer wieder neu fokussieren.
0: Du sagst schon, schlussendlich hat der Aufsteiger dann seine zwei tore -Führung erfolgreich über die Zeit retten können. Nochmal ein Gesamtfazit zum Spiel, falls du nicht gerade schon losgeworden bist. Ja, also grundsätzlich
1: muss man natürlich sagen, war das kein gutes Spiel von uns gewesen. Wir hatten zwar zwei, drei Chancen gehabt, aber unterm Strich war das wirklich keine gute Leistung. Eigentlich von allen, mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Wir mussten jetzt natürlich gucken, woran es lag, dass wir im Grunde nicht das auf den Platz gekriegt haben und abliefern konnten, was wir uns vorgenommen haben. Tasmania hat äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten alles reingehauen, haben recht clever gespielt, haben sehr viel auf Zeit gespielt, was ja auch legitim war. Äh, und unterm, unterm Strich muss man noch ehrlich sagen, haben sie sogar verdient gewonnen gehabt.
0: Du hast schon angesprochen, Nachbereitung ist auch immer wichtig. Woran habt ihr denn zwischen den Partien zwischen Tasmania und Chemnitz noch arbeiten können oder wurde ausschließlich regeneriert? Also wir
1: haben das Spiel natürlich nochmal äh, ausgewertet und, und gewisse Fehlerquellen angesprochen, haben nochmal mit einzelnen Spielern drüber geredet. Äh, trainingsmäßig haben wir nicht mehr viel verändert, wir haben wirklich fast nur regeneriert, weil ja doch der Abstand recht kurz war, weil wir dann gegen Chemnitz wirklich frisch von Beinen aber auch vor allen Dingen frisch vom Kopf
0: ins Spiel reden wollten. Dann gehen wir gleich mal ins erfreulich, äh, erfreulichere Kapitel, so rum, denn äh, deutlich besser lief es, wie du schon angesprochen hast, am vergangenen Dienstag gegen den Chemnitzer FC. Nach Spektakel sah es in der ersten Halbzeit allerdings noch nicht aus. Von außen hatte man so ein bisschen den Eindruck, niemand wollte den ersten Fehler machen. War das auch der Plan für die Mannschaft? Ja, der Plan war natürlich, gegen Chemnitz
1: drei Punkte zu holen und durch das doch nicht so ganz tolle Spiel gegen Tasmania war natürlich noch eine gewisse Verunsicherung da. Das war logisch, das war auch zu erwarten. Man muss natürlich sich erstmal wieder ein bisschen Sicherheit holen. Äh, zum Glück, bin ich auch ganz ehrlich, war Chemnitz dann doch nicht dieser ganz erwartet starke Gegner. Sie haben zwar fußballerisch, sah das teilweise ganz ordentlich aus, aber bis 20 Meter vors Tor weiter sind sie nicht gekommen. Also von daher war der, der Plan eigentlich gewesen, erstmal sich wieder Sicherheit holen und dann im Grunde genommen von Minute zu Minute sich steigern, was ja dann auch, irgendwo auch
0: geklappt hat. Du sagst es, im zweiten Abschnitt kamen dann deutlich mehr Fahrt in die Partie. Zunächst konnten aber die Gäste in Führung gehen. Dein Kommentar zum Gegentreffer? Du sagst gerade schon, der wurde ganz gut
1: und schön rausgespielt. Ja, also das muss man auch neidlos anerkennen. Also das wurde von Chemnitz wirklich sehr, sehr gut gespielt. Sie haben uns zweimal im Grunde genommen in die Kette reingespielt. Das kann man natürlich verteidigen, aber es ist auch ganz schwer zu verteidigen. Das haben sie wirklich hervorragend gemacht und vor dem Tor spielt er den noch nochmal super quer, sieht seinen Mitspieler. Also man muss auch mal sagen, das hat Chemnitz wirklich hervorragend gemacht, aber zum Glück war es ja nur die einzige Chance, die wir irgendwo zugelassen haben. Aber da muss man Respekt zollen, das hat Chemnitz wirklich gut gespielt.
0: Aber auch trotz des Gegentreffers gingen dann die Köpfe bei uns nicht runter. Im Gegenteil, der Druck auf den CFC nahm eigentlich immer weiter zu und konnte letztendlich mit zwei fast identischen Treffern durch Sven Reimann in Tore und Punkte umgemünzt werden. Wie hast du denn unsere Schlussphase gesehen? Na, ich glaube, vielleicht war der der Gegentreffer
1: sogar irgendwo nochmal so ein kleiner Weckruf gewesen, weil im Grunde genommen, wir hatten ja dann gar nichts mehr zu verlieren. Dauert das Spiel die ganze Zeit 0-0, gibt man sich irgendwann vielleicht mit dem Punkt zufrieden und riskiert gar nichts mehr. So wussten wir, wir liegen hinten, wir mussten jetzt deutlich mehr investieren. Ja, und durch die beiden Standardtore, was natürlich auch ein bisschen glücklich war, aber äh, unterm Strich äh, trainieren wir auch öfter Standards. Wir wissen, dass Reime ein super Kopfballspiel hat. So völlig unerwartet kam das für uns nicht. 92. Minute ist immer ein bisschen glücklich, brauchen wir uns auch nichts vormachen, aber wir nehmen natürlich die drei Punkte gerne mit.
0: Genau so machen wir das. Der Jubel war groß, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Wie viel Anspannung ist von dir persönlich, aber auch von der Mannschaft abgefallen? Ja, also ein bisschen Druck war
1: schon auf dem Kessel, muss man ehrlich sagen, weil wir ja gegen Tasmania ein ganz anderes Ergebnis angestrebt hatten. Und wenn wir jetzt gegen Chemnitz wieder mit null Punkten oder vielleicht sogar nur mit einem Punkt rausgegangen wären, ja, das wäre schon nicht so schön gewesen. Durch diese drei Punkte sind wir eigentlich relativ im Soll und können jetzt gegen Lichtenberg, ich sage mal, mit ein bisschen weniger Druck äh, ins Spiel gehen. wollen natürlich da aber im Grunde genommen dieselbe Leistung abrufen wie gegen Chemnitz
0: in der zweiten Halbzeit. Du sprichst es schon an, jetzt wartet nämlich zum Abschluss der englischen Woche der SV Lichtenberg 47. Die Gäste bzw. die kommenden Gäste haben ihren Auftakt beim ZFC Mäusewitz ebenfalls verloren und sich gestern einen Punkt gegen Tasmania, also unseren ersten Gegner, gesichert. Was für ein Gegner und was für ein Spiel erwartest du? Ja, ich glaube, das wird auch
1: wieder ein Spiel werden. Sicherlich nicht für die Feinschmecker, sondern man muss wieder Geduld mitbringen, abwarten. Man muss ein bisschen auf die Fehler hoffen. Wir selber werden mehr das Spiel machen müssen. Lichtmerk wird relativ defensiv spielen, auf unsere Fehler warten. Und dann werden sie sicherlich auch versuchen, eiskalt zuzuschlagen. Also ich glaube, ein Feuerwerk von beiden Seiten werden wir nicht erleben. Wir müssen konzentriert spielen, wir müssen Geduld haben. Und natürlich unsere Chancen, die wir uns erspielen, letzten Endes
0: auch natürlich eiskalt nutzen. Da interpretiere ich mal rein, dass wir wahrscheinlich mehr Fußballarbeit als Fußballspektakel sehen werden. Du hast schon angesprochen, die Rolle des Spielmachers wird wahrscheinlich uns zufallen. Die lag uns zuletzt aber nicht allzu gut. Was könnt ihr der Mannschaft als Stütze mit an die Hand geben?
1: Ja, dass wir von den, vom Spielermaterial und von dem Spielertypen her eher eine Mannschaft sind, die äh, aus der geschlossenen Abwehr mit Platz nach vorne äh, Tempo spielen wollen, das, das, das weiß man eigentlich. Wir haben halt nicht diesen typischen Spielmacher im Mittelfeld, der die Bälle fordert und, und, und verteilt. Ähm, unser Spiel ist ausgelegt ein bisschen auf Konter, auf Räume. Das werden wir gegen Lichtenberg phasenweise bekommen, sicherlich nicht die ganze Zeit. Und dann müssen wir dann in diesem Moment müssen wir natürlich dann präsent sein und knallhart und eiskalt zuschlagen. Und dann gehe ich mal davon aus, wenn die Mannschaft das versteht, dass die Räume, die wir wahrscheinlich dann doch irgendwo bekommen werden, nutzen müssen, dann, dann werden wir wahrscheinlich auch als Sieger vom Platz gehen.
0: Peter Lehler hat sich gestern ein 1-0 Heimsieg gewünscht. Was ist dein Tipp?
1: Ja, also mit dem 1-0 könnte ich natürlich super leben. Äh, ein 4-0 wäre mir natürlich
0: lieber, bin ich ehrlich. Dann schauen wir mal, was letztendlich dabei rauskommt. Wir drücken euch natürlich über die Daumen und hoffen, dass wir mit sechs Zählern auf dem Punktekonto in die DFB-Pokalwoche gehen können. Wenn ihr noch einmal ein paar Eindrücke zu den Begegnungen aussagen wollt, empfehle ich euch noch einmal unseren angesprochenen Spieltagspodcast 90 plus 03, die Nachspielzeit. Zu Gast war, wie gesagt, Kapitän Peter Lehler, der die emotionalen Begegnungen noch einmal Revue passieren lassen hat. Das Spiel am kommenden Samstag gegen den SV Lichtenberg 47 wird um 13 Uhr im Kali angepfiffen. Zutritt haben auch weiterhin leider nur unsere 1000 DauerkarteninhaberInnen. Eine Tageskasse wird es also nicht geben. Das ist allerdings eine sehr gute Hinleitung zur nächsten News der Woche. Die ersten Heimspiele der Saison gegen den Chemnitzer FC und eben gegen Lichtenberg 47 sollen nämlich als Vorstufe zu einem beantragten Pilotprojekt im Rahmen des DFB-Pokalspiels gegen die Spielvereinigung 14. dienen. Ziel ist es, die maximale ZuschauerInnenanzahl im Kali unter sicherstmöglichen Umständen noch einmal zu erhöhen. Um dies zu ermöglichen, sind neue Hygienevorgaben bei den Veranstaltungen im Kalibnet-Stadion zu beachten. So muss beispielsweise einer der 3G-Nachweise am Eingang vorgelegt werden und im gesamten Stadion ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Alle weiteren Maßgaben haben wir, wie natürlich alle News der Woche, noch einmal auf der Homepage für euch zusammengetragen. Welche Vorgaben für die folgenden Spiele gelten, steht derzeit noch nicht endgültig fest, was feststeht sind aber die Termine der jeweiligen Begegnung. Der NORV hat nämlich zum Ende der vergangenen Woche die Spieltage 5 bis 12 final angesetzt. Demnach treffen unsere Kiezkicker am Freitag, den 13. August um 19 Uhr im Kali auf die BSG Chemie Leipzig, am folgenden Dienstag ebenso um 19 Uhr in Luckenwalde auf den dort ansässigen FSV. Ihr es anschließend noch gegen den BFC Dynamo, den FSV Optik Grateno, den FC Carl Sarsena, den VfB Auerbach, Tennis Borussia Berlin und den FSV Union Fürstenwalde geht. Alle Termine findet ihr natürlich wie immer auf unserer Homepage. Zum Abschluss des heutigen kurzen Kali-Updates gibt es noch einmal erfreuliche Nachrichten aus dem blau bunten Nachwuchs. Unser ehemaliger Jugendspieler Merdin Röhl hat am vergangenen Wochenende im Trikot des FC Ingolstadt 04 beim Saisonauftakt der zweiten Fußball-Bundesliga gegen die SG Dynamo Dresden sein Profidebüt gefeiert. Der 19-Jährige hat von den Minikickern bis zu U17 alle Jugendmannschaften bei 0:3 durchlaufen und geht nun für die Schanze auf Punktejagd. Wir sind sehr stolz auf unser Eigengewächs und wünschen Merlin für seine Zukunft natürlich weiterhin alles Gute. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch auch heute wieder ein paar spannende Eindrücke mit auf den Weg geben und ihr scheidet auch in der nächsten Woche wieder ein. Wie immer gilt, wir freuen uns sehr, wenn ihr auch diesen Podcast abonniert und im besten Fall weiterempfehlt. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.